0: On va parler défense ce matin avec un business très particulier. Quoi de mieux pour les pilotes de chasse, donc les militaires, hein, que d'avoir à l'entraînement des adversaires capables de jouer de manière crédible les agresseurs. Sachez que de plus en plus, les armées confient cela au secteur privé. On va voir pourquoi. Bonjour Bertrand Lussereau. Oui, bonjour. Vous êtes le président d'ARES. ARES, société spécialisée dans ce marché de l'entraînement opérationnel des forces armées aériennes. On appelle ça le Raid RAIDER. Qu'est-ce que c'est que le RAIDER, Bertrand Lussereau?
1: Le RAIDER, c'est un concept venu des États-Unis. On pourrait le traduire en français par travail aérien. Il s'agit d'offrir de, de, aux forces armées des avions, des avions de combat principalement pour faire du travail aérien. En fait, euh, il s'agit de, de pallier, de soulager les forces, qui sont, euh, notamment en France, qui sont souvent euh, extrêmement tendues, la disposition est très tendue. Les armées de l'air ont moins d'avions, mais beaucoup plus performants, ce qui fait que euh, leur disponibilité est moindre, et euh, il faut trouver une solution, une solution flexible et innovante. C'est bien le, le, le travail d'Arès, c'est de s'adapter aux besoins des forces et d'offrir une offre compétitive, malgré tout, et euh, de réduire ainsi euh, les, les coûts, mais surtout d'apporter une disponibilité à toutes les forces actuellement euh, actuellement en vigueur.
0: Alors voilà, vous êtes basé vous euh, avec Arès dans le sud de la France, hein, c'est votre principal euh, site. Vous avez vos propres avions. Vous êtes même en train d'acquérir des Mirage 2000. Euh, vous travaillez avec Dassault Aviation, avec Safran, avec Thales pour euh, la modernisation euh, des appareils hein, en termes de motorisation, en termes d'équipement, etc., etc. Euh, D'ailleurs, vous travaillez déjà avec la marine nationale pour simuler des attaques aériennes pour entraîner les navires à réagir hein.
1: Exactement Alors, en fait un c'est euh, la conjugaison de deux PME euh, une PME qui s'appelle SDTS qui s'appelait SDTS dirigée par euh, Emmanuel Pasqualini était également président de CKPM, vendu au groupe RAFO, donc ce n'est pas, pas une société start-up. Et CK Aero, du groupe CKMIC que je préside, qui est spécialisée dans le, le maintien en condition opérationnelle de ces mêmes avions. Nous avons décidé avec Emmanuel de, de fusionner nos sociétés pour en faire ARES. Et euh, c'est bien là l'idée de, de, de consolider nos PME euh, qu'il faut absolument faire dans, dans le domaine de l'aéronautique aujourd'hui en France. L'aéronautique est arrivée à une... Une maturation euh, certaine, et, et il, est, il est évident que nos PME sont trop petites. Donc, nous avons décidé de conjuguer nos talents et de n'en euh, faire un reste. Donc, aujourd'hui, c'est effectivement, nous sommes basés à Nîmes euh, pour la partie opération et à Istres pour la partie maintenance. Mm. Donc nous offrons une, un spectre dans il va depuis des opérations, c'est-à-dire depuis voler nos avions, faire voler nos avions. Effectivement, mm. nous avons 11 avions aujourd'hui, dont neuf avions de chasse, MB-339, et euh, la partie maintenance qui va faire la, la maintenance de nos avions, mais espérons-le également la maintenance d'autres avions et d'autres propriétaires. Alors... Nous sommes aujourd'hui en train d'acquérir 18 euh, avions Mirage 2000, et là, nous serons les seuls au monde à apporter des avions de quatrième génération, c'est-à-dire des avions intelligents, modernes, qui vont permettre à nos forces de non plus faire du combat aérien, du close combat, c'est-à-dire à vue et proche. Bien sûr, les pilotes continuent à s'entraîner à ce genre de combat. Mais en fait, aujourd'hui, il faut avoir des radars. Et nos Mirage 2000 ont des radars et nous serons certainement les seuls au monde à apporter des radars avec de, 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 de grandes de dernières générations, on va les faire évoluer. On va arriver à faire une offre en fait qui est une offre smart, intelligente. Mmh. On va pouvoir simuler également des avions, euh, des avions ennemis. Et ça veut dire qu'en fait. Euh on va pouvoir faire du combat de très très longue très longue distance, puisque à partir du moment où on voit, on peut simuler un, un tir, on peut simuler des combats. Oui, parfois, il, trop, il, faut,
0: il faut quand même couper court à, à l'idée qui pourrait germer dans la tête de certains qui vous écouteraient de se dire oulala, là là, est-ce que ce n'est pas une armée privée qui est en train de se constituer sur le sol français Non, non, il faut voir que l'armée française voit d'un très bon œil le développement d'une société comme la vôtre, parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, euh, aux États-Unis où ce marché de l'entraînement privé est né, euh, c'est du fait de l'emploi intensif euh, des armées aux états unis et donc la faible disponibilité du matériel et des équipes pour l'entraînement qui a conduit au développement de ce marché. C'est la même logique en France. Et vous proposez ce service euh, à un tarif qui défie toute concurrence. L'armée française, euh, si de, elle devait s'entraîner dans les mêmes conditions que vous leur proposez, ça lui coûterait beaucoup plus cher hein.
1: Alors, vous avez raison. alors D'abord, il ne s'agit absolument pas d'armée privée, Nos avions ne sont pas armés. Il s'agit uniquement d'entraînement. Ça, soit très clair, effectivement. Nous sommes, nous jamais nous n'interviendrons sur, sur des terrains, euh, sur des théâtres d'opérations extérieures comme le font nos, nos propres armées. Ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment de l'entraînement, rien que de l'entraînement. Euh en fait, euh, je pense que ce qu'il est important de, de, de bien comprendre, c'est que nous, nous, nous envoyons des, des, des messages de... Qu'est-ce que c'est que le RADR aux États-Unis aujourd'hui C'est une croissance énorme. C'est 60, 60, 60 000 heures par an. 1 milliard de dollars par an. Voilà ce que c'est aux États-Unis. En France et en Europe, on est. La France est, est balbutiante. Et nous sommes en train d'y réfléchir. Nos armées sont en train d'y réfléchir. Et nous sommes effectivement euh, presque tous les jours en, en discussion avec l'armée la, de l'air, l'aéronavale. Nous avons déjà un contrat. Nous sommes peut-être sommes les seuls en France à faire ce type d'activité. Nous avons déjà un contrat effectivement pour quelques centaines d'heures. Donc, on est très loin des 60 milliards américains, mais le marché, tout le marché porte à croire que nous serons à 20 000 heures en Europe, c'est l'estimation que nous avons faite, 22 000 heures en 2024 et 30 000 heures en 2026. Okay. Le prix, comme vous le mentionnez, le prix n'est pas, pas déterminant, en fait. Bien sûr, nous serons beaucoup moins chers parce que nos, la, la, la maintenance de nos avions n'est pas faite pour des avions de combat, donc pas armés, donc la, la, les pas de maintenance, les, les opérations de maintenance sont beaucoup plus légères, donc nous sommes moins chers. Mais ce n'est pas tant un problème d'argent qu'un problème de disponibilité de nos avions. La France a moins d'avions qu'autrefois plus performants et, ils sont, et il faut qu'ils soient disponibles tout le temps. La France a des avions qui sont des avions Rafale qui sont euh, extrêmement performants mais qui ne sont pas tous en France. Déjà, il y en a qui sont stationnés à l'étranger avec des accords, de, des accords de, de, de mmh. collaboration avec un certain, certains pays. Et ce qui fait qu'il faut que les avions soient disponibles, il faut que nos pilotes soient disponibles. Et je pense que la réponse elle est surtout dans la disponibilité des mmh. avions.
0: Merci Bertrand Lussereau. Le président d'Arrest à la découverte de ce marché nouveau en France. Vous l'avez bien compris, le radar, l'entraînement sous-traité au privé en bonne intelligence. Merci à vous. Et il est 6h55...